0: Yo soy Paul Noguerol, arroba Mosca Covalente.
1: Yo soy Angie, arroba Minerva makanji
0: Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda. Yo soy
2: su viajero del tiempo favorito de Manuel Pupicatania.
3: Yo soy Juan Lorca, arroba Juana del hey. Y esto es Los Nerds Heredarán la Tierra.
1: el año 2020. No hubo Nexus, ni Skynet, ni autos voladores, pero el mundo fue azotado por un peligroso virus. Como ocurre en todas las ficciones apocalípticas, los sobrevivientes lucharon duramente contra este flagelo utilizando los recursos más refinados que como sociedad pudieron concebir. Hacemos foco en uno de los valientes sobrevivientes que utiliza todos los recursos que están a su mano para poder afrontar esta crisis mundial.
0: ¿Crees que puedes atacar mi aldea, maldito niño rata? Yo jugaba este juego cuando vos todavía veías Peppa Pig. Cuando vos vas por la edad crudal, yo ya termino con los castillos.
1: En una época de avance tecnológico, la gente logró un equilibrio precario
0: en el que estaban soles, pero acompañados. ¿Me, ¿Me escuchás? ¿Que quién soy? ¡Te dije que no me ibas a poder ganar, niño rata! ¿Quién te pensás que sos? ¿Gonzalo el Capo 666? Sí, andate a llorar con tu mamá. ¿Te pensás que te voy a tener piedad por tener 8 años? ¿Te hubieses quedado jugando al Fortnite? Hola, hola, ¿cortaste? Ah, ay, no, se me cortó internet. Si bien la
1: situación en muchos casos fue grave, hubo casos de desgracias más pequeñas, como aquellos millennials que súbitamente se quedaron sin internet. De pronto, Mariano se encontró cara a cara con el dinosaurio de Google Chrome, su único
0: consuelo. Gracias, dinosaurio. Siempre ha sido una buena compañía en momentos de necesidad.
4: llamar para que te vuelvan a conectar la línea. ¿Dinosaurio? ¿Dinosaurio, podés hablar? No, en realidad no, pero como una voz de tu subconsciente te recomendaría encarecidamente que llamaras para que vuelvan a conectar la línea. Después de cinco horas seguidas de juego, no creo que puedas superar los tres mil puntos que hizo tu sobrino. Ah,
0: tenés razón. Eh, ¿Dónde habré dejado el celu? Uf, tengo que levantarme. ¿Cuánto tiempo llevo sentado? ¡Dios, cuánta mugre! ¡Ay, esta bolsa le una papa!
4: Hola, ¿sí? Eh, ¿Usted se ha comunicado con una empresa de Internet genérica? Ah, ajá, ajá... No, desgraciadamente no podemos arreglar el desperfecto porque alguien destruyó una de nuestras antenas más importantes haciendo un challenge de Instagram.
0: Ah, buenísimo, pero me van a ofrecer algún descuento o compensación, ¿no es cierto? Eh. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no importa. No creo que sea tan malo estar sin internet. ¿Dos minutos y 35 segundos
4: después? ¿Cuánto durará esta tortura? No es seguro. Quizás deberías buscar algún modo de aprovechar el aislamiento, como Cervantes cuando
0: empezó a escribir El Quijote. Tenés razón, dinosaurio imaginario. Tengo que buscar algo para hacer. Eh, aprovecharé para escribir mis memorias. Tengo muchas cosas importantes de mi vida que contar. Cinco minutos y diez segundos después. Bueno, a ver, veamos qué hasta el momento. Sin internet ni cable, María no pierde la cabeza. He escrito 20 veces. No, la verdad es que no estoy muy satisfecho. Mi prosa deja mucho que desear y en lo que sé no tiene gracia si no tienes a nadie a quien asustar.
4: Quizás lo que necesitas es más inspiración. Otro tipo de encierro.
0: ¿Vos decís que debería unirme al reto de tirar antenas de internet
4: para que me metan en la cárcel? Por supuesto. También deberías viajar al jurásico pixelado para hablar conmigo. ¡Por supuesto que no! Tu mente está quebrada por horas interminables de juegos en línea, comida chatarra, redes sociales y fake news. ¡Deberías aprovecharlo!
0: Bueno, a ver, veamos un ambiente bueno para la inspiración. Ya sé, una cárcel.
3: Pisionero número 374 Veo que está alcazaneando
0: Ah, eres el guardia de la cárcel de mi mente ¿Me vas a tratar con cariño para crear un ambiente óptimo de trabajo? Porque eres mi
3: lección mía, ¿verdad? Aquí tengo tu cariñosito ¿Por qué todo hace referencia a diálogos de los Simpsons? Estás acá por tu adicción a las pantallas No veo por qué deberíamos hablar de otra forma Bueno, sí, tiene sentido Quizás deberías plantearte hacer otra cosa Algo más social Que tenga que ver con interactuar con gente mm, Ya sé, si hago un podcast Muchacho, eres todo como una piedra y feo como una blasfemia. Es una excelente idea.
0: Buenísimo. ¿Y cómo empezaría a ver? Seguramente tendría una presentadora con una voz copada que diría algo como Hoy
1: presentamos El día que los nerds tiraron la llave. Me miro
5: en el espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí leo libros que no entiendo más que yo, oigo
3: tintas que he grabado con mi
5: voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. Este la torre
4: es mi casa, todo me da igual, ya no necesito Hola a todos. bienvenidos a otro episodio de Los Nerds Heredarán la Tierra en esta nueva versión, en esta nueva temporada en situación de coronavirus, en estos primeros episodios por lo menos, así que nos podés escuchar quizá, quizá a través de la radio FM UTN, y seguramente, si no, a través de alguna de las plataformas de podcast en las que estamos, que son, por ejemplo, Spotify, Google Podcasts, bueno, busquen, estamos en un montón de plataformas que ni sabemos cómo se usan. No hace falta que busquen si están escuchando, porque <risa> obviamente
1: ya nos encontraron en algún lado.
4: Cierto, claro. cierto, cierto, pero también nos están escuchando en la radio y, y quieren saber eh, cómo se escucha la versión podcast, no sabemos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que estamos en otro episodio de los nerds y estamos aprovechando para... Eh, Tratar temáticas relacionadas con la situación de cuarentena. Ya tuvimos nuestro episodio anterior acerca de, de, de enfermedades, y ahora vamos a hablar de aislamiento. Ficciones de aislamiento, ficciones que suceden en lugares alejados, personas que están en una situación de aislamiento, eh, personajes que están solos.
3: Y encerrados.
4: Solos y encerrados. Bueno, hay muchas maneras de estar encerrados. El aislamiento eh, se puede dar de varias formas. Eh, uno cuando habla de aislamiento siempre está hablando de una situación de excepción, un estado de excepción, porque no es natural estar aislado. Es eh, muy difícil eh, estar eh, separado de la sociedad. O sea, desde el momento en que nacés tenés por lo menos una, una alguna persona que se encarga de vos durante un tiempo... Aprendes a hablar siempre en sociedad, si estás totalmente aislado, igual con algo interactúas O sea, el caso, por ejemplo, de Tarzán, o algún niño de la selva, igual interactúa con alguien y termina estando en relación.
1: Es que en el caso de Tarzán, particularmente, él está aislado de la sociedad, pero digamos que no estaría ahí, o sea, estaría en otra sociedad es otra claro. forma de aislamiento digamos, está dentro de la sociedad, que en particular en el, en el libro es muy, muy particular porque como Edgar Rice Burroughs no tenía nada más pálida idea sobre, sobre monos, se imaginó simplemente que los monos eran iguales a, a tribus de negras del África, entonces en realidad es casi como si viviese en una sociedad de una tribu, digamos, porque tienen muchas de las mismas cuestiones, excepto obviamente el lenguaje articulado. Claro,
4: sí, era, era muy un pensamiento sí. de la época. Sí, hay cosas que están muy mal en, en Tarzán, muchísimas. Se puede hacer un programa burlándote de todas los las, las errores de, y cosas que eran producto de la ignorancia. Mariano. Me parece que el caso de Tarzán no es un caso de aislamiento, porque primero por lo que ustedes dijeron,
0: que es como que Tarzán está en relación social con otros seres que no son específicamente humanos pero también porque Tarzán se sobrepone con respecto al ambiente en el que está. Tarzán domina sobre el ambiente y no hay una situación
4: de limitación con respecto al lugar que habita. Claro, sí. Tarzán no es aislamiento. Lo tomé como un ejemplo de eh, esa situación de eh, humano que nace en la selva y que aún así en ese caso no está solo. No, o sea, es muy difícil estar solo. Por eso... El, el aislamiento puede ser o involuntario porque te sucede algo como el caso de 127 horas eh, te quedas atrapado por alguna razón de la película de Danny Boyle con James Franco con, exactamente que bueno el tipo se queda se queda atrapado eh, con una roca que no lo deja salir, de, está como en una especie de barranco.
1: Ahí ¿no? va a hacer eh, trekking, se cae una piedra gigante, le atrapa el, el brazo, es una historia real de un tipo que estuvo 127 horas, o sea, más de, de cinco días atrapado ahí hasta
4: que logró escapar. Claro, después tenés las clásicas historias como, como eh, Robinson, eh, historias de supervivencia, eh, historias de naufragio, que tienen un poco de eso. O sea, es una situación de aislamiento involuntario que de pronto tenés que estar solo y sobrevivir. Se relaciona mucho en el tema de la supervivencia, pero también hay gente que decide eh, aislarse voluntariamente
2: Hay casos de aislamiento voluntario. Para lo que estábamos hablando de recién, el caso, por ejemplo, de esta película del hombre que se queda en el aeropuerto, no está aislado socialmente, pero está aislado de lo que es suyo. Eso no sería también un tipo de aislamiento la terminal creo que es la de Tom sí, Hanks, ese no sería otro tipo de aislamiento, ya que él no está aislado socialmente, pero está aislado de lo suyo, ¿entendés? No lo dejan ni salir, ni entrar del, aeropu eh, ni salir del aeropuerto, ni nada.
4: Claro, eso se llaman no lugares, los, las terminales, los aeropuertos, incluso creo que los, el ascensor quizás se puede considerar un no lugar, son como lugares de... Son lugares que en realidad no son lugares porque no solamente son transitorios, y quedarte atrapado en ese lugar es un, es un aislamiento, pues como no formas parte de nada. Como decía Paula hay varias formas de aislamiento.
1: En el caso particular de la terminal, aparte él, hace mucho de la peli y no estoy 100% segura, pero creo que no habla inglés o habla muy mal. Claro, eh, es que eres de un país... país
3: extranjero, claro, claro.
1: Claro, entonces, de un país que de hecho medio que deja de desaparecer, por eso es que él no puede viajar, porque no es que hay un problema que toda la gente quede encerrada en el aeropuerto, sino que él, porque su país entra en una especie de guerra, o una situación así, ya no puede no puede viajar, pero tampoco puede a, a, se le ha terminado la visa, así que no puede volver a salir del aeropuerto, pero a su vez tiene este aislamiento, de está con otras personas con las cuales no se puede comunicar, porque él no, no, no habla el idioma.
3: Claro, claro. son distintas no, formas él, de aislamiento. Él no puede salir de la, de la terminal porque lo pueden meter preso, no puede volver a su país porque lo meten preso, entonces tiene que vivir en ese espacio que es la terminal del aeropuerto, que es un espacio eh, reconocido internacionalmente. No tiene otra salida claro. y encima no habla el idioma, encima.
1: Pero, Polvo, estabas hablando de aislamientos voluntarios. ¿Podría ser el caso de Into the
3: Wild? Uh -huh, yo pensaba en eso, pensaba en Into the Wild. En el programa de, ¿cómo se llama? Discovery Channel, el de a prueba de todo. <risa>
4: Ah, de una. <risa> también. También hay, hay varios reality de Discovery de eso, de gente que se a, autoaisla. Y, y está siempre esa idea que uno tiene de, de irse a un lugar muy alejado a leer y a escribir, separado de todo el mundo. Qué gracioso porque todos teníamos esa idea y después, cuando se hizo realidad, ahora con el, la cuarentena nos queremos matar. Y después tenés, tenés la prisión, que es como el aislamiento decidido por una entidad. Es, o sea, el Estado, el gobierno decide que esas personas que han cometido un crimen tienen que estar
3: aisladas. Y ahí de ahí todo un sistema, digamos. Paul, ahí hay algo interesante, que es que el Estado, el Estado elige el aislamiento y el encierro como una forma de castigo. Entonces podemos estar diciendo de que el ser humano es un ser social por naturaleza. O sea, que aislarlo es castigo, justamente.
1: Claro, bueno, ahí, por supuesto, no es el tema del programa y lo vamos a hablar así muy por encima, pero en realidad eh, es discutible si es realmente castigo o hay como distintas líneas con respecto al uso de la prisión, la prisión como castigo, la prisión como rehabilitación, como espacio de rehabilitación. La mayoría de nosotros lo ve efectivamente como un castigo y es por eso que hay tantos movimientos que eh, hablan por ahí de, de la digamos de la eliminación de la prisión porque no, es, no funciona como rehabilitación. Pero bueno, quería aclarar que no es exactamente siempre pensada como castigo, pero creo que... Coincide, o sea, coincido con lo que dice el Juancho. Está claro que pensamos en eh, eh, alejarnos de la sociedad eh, mayoritariamente como un castigo.
4: Sí, y no es solo castigo, porque también al aislarlo estás intentando proteger a las personas que no están aisladas, supuestamente. Entonces, como esas dos perspectivas, una desde el que es aislado y otra desde las personas que no están aisladas. Claro. Que es muy parecido a lo que está pasando igual con la
3: enfermedad. O sea, Estaba en pensando... Aislás, Perdón, estaba pensando en, el, en lo que dijiste vos recién, Paul, de cuando un escritor fantasea con alejarse de todo y escaparse a su mundo interno. Eso, por ejemplo, no se estaba pensando en Roger Waters cuando se alejó y se fue al campo para escribir The Wall. Muchas veces uno también piensa de que eso es como un aislamiento total y lo que piensa es escaparse a un lugar en el medio de la nada donde está solo, pero no sé si es tan necesariamente así. Creo que lo se refieren principalmente a escapar de su contexto habitual. Por supuesto, que igual, de todas maneras, no es lo mismo,
1: por ejemplo, alguien que hace, hace mucho uso del aislamiento para escribir, es Neil Gaiman, él muchas Ajá. veces se va a, a una cabaña, o qué sé yo, muchas veces sin siquiera la esposa y el hijo, sino él solo a escribir, pero no es lo mismo cuando uno decide hacerlo porque siente que así es más productivo que la situación en la que nos encontramos ahora, que es como bien, bien decís vos, todos decíamos al principio, no, me voy a ver todas las pelis que tengo atrasadas, voy a terminar la tesis, voy a hacer ejercicio cinco veces al día y me voy a aprender a cocinar. Y al claro. final en realidad estás tirado en la cama comiendo papitas, scrolleando Facebook e y Instagram llorando. y diciendo, loco, ¿cuándo se termina esto que quiero salir? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo eh, cuando uno decide aislarse y, y para una cuestión en particular que este aislamiento en el que nos sentimos, aparte obviamente, cuando uno decide aislarse en general, todas sus necesidades básicas están sumamente eh, satisfechas, entonces claro. vos no es que te aislás y estás aislado preocupándote, como nos preocupamos hoy, sobre si vamos a tener trabajo cuando salgamos, preocupándonos sobre si vamos a perder el año en la universidad, preocupándonos sobre todo el, el mundo cuando salgamos, porque usualmente es el aislamiento propio que uno eligió porque creyó que iba a ser mejor. Claro. esta situación que al principio la, la pensábamos así pensábamos este es mi momento para por fin ponerme al día y descubrimos que bueno que nuestro sistema psíquico
4: nos jugó una mala pasada generándonos ansiedad y depresión sí hay una nota de Martín Con puede ser hace poquito que salió donde habla un poco de eso que no necesariamente la, el aislamiento es una buena ocasión para leer porque está totalmente eh, preocupado, porque hay un montón de incertidumbres, y por ahí incluso te da más para ponerte a hacer ejercicio, otro tipo de cuestiones, que para concentrarte y leer. De todas maneras, hay gente que aprovecha muy bien el aislamiento, yo creo que lo he aprovechado de todas formas, creo que uno le va agarrando la vuelta, si no has hecho nada en este aislamiento no te tenés que sentir mal, porque es una situación re complicada, o sea, no, no no es que tenés que leer, porque sí.
3: Hagámosle un poco de fanservice a los a los oyentes nerds. ¿Cómo están pasando ustedes su aislamiento, chicos? ¿Lo están aprovechando bien o qué, qué onda?
1: Bueno, yo en mi, en mi caso particular, eh, bueno, estoy como en una situación rara, porque igual yo estoy yendo a trabajar, porque eh, aparentemente los empleados municipales somos... Eh, trabajos fundamentales que no pueden ser dejados de lado, pero sí, con mu mucha preocupación sobre algunos planes personales que tenía, pero creo que dentro de todo los días que no estoy mal pegada, los estoy aprovechando, estamos haciendo ejercicio, nos hemos visto varias bueno, yo estoy haciendo cuarentena con Paul eh, nos hemos visto toda de Good Place Serión, súper recomendable leyendo algunos libros, creamos un club de lectura nerd, así que creo que Dentro de todo, dentro de lo que se ha podido, lo he, yo diría que del 1 al 10 lo he aprovechado un 6.
3: 6.
4: Yo creo que lo he aprovechado más, he alcanzado a hacer varias cosas, he leído varios libros, pero he estado trabajando un montón, porque los docentes nos están explotando con esto del, del aislamiento y de las clases virtuales. A los docentes y a estudiantes también, porque los llenamos de, de tareas, y están todo el tiempo haciendo un montón de tareas que la van mandando como pueden, así que todo, trabajando muchísimo, o sea, cuando no trabajo, ahí sí aprovecho para hacer varias cosas, pero la mayor parte del tiempo trabajando. Mariana,
0: Yo he hecho cosas que se pueden llegar a considerar como aprovecharlas o como no, depende de qué tan bueno se considere leer ficción, jugar videojuegos y hacer ejercicio Ah, y también juego mucho rol. Soy un clérigo nivel 6. Wow. Yo considero que aprovechar el tiempo es hacer lo que uno quiere
1: hacer y no pasarse como yo me paso algunas tardes, toda la tarde, scrolleando Instagram y pensando ¿cuándo me puedo ir? ¿cuándo vuelven a abrir los aeropuertos? ¿cuándo me llega mi mail respondiéndome tal cosa? Eso, eso es desaprovechar el tiempo. Todo lo demás
4: es aprovechar el tiempo.
2: Yo me la paso sin trabajo, haciendo cursos, sin internet, jugando videojuegos, es como... No hubo un gran cambio en mi vida.
4: También eso pasó. O sea, muchas personas nos dimos cuenta de nuestro estilo de vida. Se llamaba cuarentena.
3: <risa> no. Bueno, y yo, eh, a mí obviamente con lo del cine y toda la va, ha quedado completamente bloqueado, digamos, por, eh, no hay manera de salir, de formar un equipo ni nada, entonces, por ejemplo, tengo eh, dos cortos que están en suspensión, uno que ni siquiera ha empezado a hacerse, o sea, el rodaje es lo que no se puede hacer, y otro que está bueno en post y estamos esperando a que cada una de las personas que trabajan estén eh, arreglando cada uno sus problemas eh, específicos para poder ponerse a laburar con eso, pero eh, tratando de canalizarlo por el lado de llevar los cortos a trabajar dentro de la casa. hemos estado, He estado viendo mucha peli y hablando con mucha gente de, de cine que están intentando hacer compartir mucho de cortometrajes propios y de trabajos propios del país, y a la vez de gente que está haciendo películas y cortos dentro de su propia, de, de su propia casa, en situación de cuarentena, documentales y cosas así, lo cual está piola. Y nada, el resto también, pues, jugando videojuegos, haciendo videollamadas con mucha gente, que es medio divertido, haciendo clases online, pues, así como Paul contaba. Y, y nada, yo también creo que sería un... No, yo, yo voy, a hacer un, voy a hacer un poco más buena onda conmigo mismo, me voy a poner un, un 8, 8 de 10. Me falta aprender a cocinar.
4: Bueno, bueno, más o menos, entonces esas son las diferentes maneras de concebir el aislamiento. Eh, recién cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la terminal, nos salió el tema del de, eh, aislamiento eh, rodeado de un montón de gente, o sea, de la soledad, pero rodeada de gente. Y eso nos lleva a otro concepto que se relaciona con esto, que es el que la, el, la soledad y el aislamiento también es algo que es mental, y que está relacionado también con el ser y con el yo, y cómo se concibe la persona. Entonces muchas veces vos podés estar aislado internamente, y aún así estar relacionándote con un montón de gente, pero eh, totalmente abstraído en tus pensamientos, y hay un montón de filósofos que han eh, trabajado ese tema, el tema del de, eh, aislamiento. Eh, sobre todo el aislamiento eh, voluntario. En, en la, hay religiones que practican el aislamiento voluntario como una manera de eh, llegar a la divinidad o, o eh, acceder a la espiritualidad. Hay, hay mayores y menores
1: niveles de reclusión, digamos, tener desde no sé, las monjas que viven en un monasterio todas juntas, pero hacen votos de silencio, ponen entonces no hablan eh, o, o hablan lo hay mona monjas y monjes que pueden salir de sus conventos y monasterios y otros que no. Eh, y bueno, después tiene que ser el cura, que ponele, no vive, eh, es como que vive aislado, pero no, digamos, no, no porque vive dentro de una iglesia y tiene, digamos, pero se sigue relacionando con, con el resto de la sociedad, más allá de que vive por otras reglas, ¿estí? o sea, por otras reglas. Se mueve de otra manera y, y muchas veces ese aislamiento es comunal.
4: Claro, sí, no, no, es, no es una sola persona aislada. Hay casos
1: que sí igual, pero eh, los budistas sobre todo.
0: Lo que pasa es que en realidad hay que tener en cuenta que muchas órdenes religiosas ven el aislamiento como una herramienta para la purificación, hay que tener en cuenta que muchas de las religiones consideran que la tierra es el fruto de todo lo que es impuro, entonces el contacto con el mundo, el contacto con la realidad física es lo que mancilla. Y todo lo que es el espíritu, lo que está alejado del mundo terrenal, es lo que es la pureza.
4: Por eso se relaciona también con el ascetismo, con eh, dejar los placeres terrenales, el tema de no, no comer, o, o ser muy austero con, eh, con la vida en general, abstenerse las relaciones sexuales y todas esas cuestiones están relacionadas también con ese aislamiento religioso. La diferencia lo que mencionaste recién del budismo y el cristianismo, es la razón por la cual te aísla. Por ejemplo, el cristianismo es lo que el mayano mencionó, y también el tema de aislarse para curar las culpas, para poder estar en contacto con consigo mismo y curarse de los pecados, tener sufrimiento que te permita liberarte de todo esto que has hecho mal. En cambio, en el budismo es, es, es como otra razón, es más tomar conciencia del sufrimiento hasta acostumbrarse y liberarse de eso y buscar el equilibrio a través de la conexión es que,
0: espiritual. Es que en realidad el budismo no es que lo que esté buscando sea la conexión espiritual, sino que el budismo plantea de que el ser en sí mismo no requiere del mundo que lo rodea. Dale. Es como diferente, entonces vos al desprenderte de todo lo que has aprendido y de todo lo que te ha dado a vos el mundo, de todo tu ser físico, puedes encontrar tu verdadera esencia. Claro. más por ese lado, por el lado de como desprenderse del mundo físico, pero no tiene que ver con la redención de los pecados. Claro. Es una cuestión de que en realidad el mundo físico da lo mismo, no, no importa, no es importante.
4: Claro, son excusas diferentes, motivos distintos, pero por ahí a simple vista es similar, o sea, ves gente que está encerrada. Eh, rezando o, o viviendo a, aislada de la sociedad o viviendo vidas muy tranquila tomando agüita y comiendo pan bueno, más o menos estas son las visiones las ideas acerca del aislamiento que se pueden encontrar
5: he pensado en algo ahora todo tiene mucho sentido te vas a quedar solo diviértete, siempre lo hago adiós soy yo. Aaron, soy tu mamá. Esperaba encontrarte. Elegí esto. Tu papá está en Nueva York. Tendré un fin de semana tranquilo. Yo elegí todo esto. Llámame, ¿sí? Te quiero mucho. Odio esta roca. Esta roca me ha estado esperando durante toda mi vida. ¡Ah! ¡Odio esta roca! Durante toda su vida. Desde que era un pedazo. Un simple meteorito. ...hace más de un billón de años... ...arriba en el espacio... ...estaba esperando... ...que viniera aquí... ...justo... ...justo aquí... ...y yo me fui acercando toda mi vida... ...desde que nací... ...cada respiración... ...cada acción... ...me ha guiado... ...a esta... ...fisura en la superficie de la Tierra...
3: de vuelta acá en un nuevo bloque de Los Nerds dan la Tierra en el día que estamos hablando sobre aislamientos tipos de aislamientos encierros en la ficción por supuesto ¿no? la vez pasada en el programa anterior estuvimos hablando sobre la comparación sobre la gente cómo se comportaban en la ficción y cómo se comportaban en la realidad y acá para traer un poco seguir un poco con el tema ese de cómo afecta el COVID en nuestras vidas eh, iba a hablar sobre las diferentes reacciones y comportamientos de los personajes al encierro al aislamiento en general yo creo que si podemos hablar Y esto Si a ustedes se les ocurre Una más chicos, Me corrigen De cinco reacciones Como muy habituales La primera Que es algo como muy típico Es toda esta locura Que se ha agarrado ahora Con lo de la productividad Y lo del ocio De que a la gente Le gusta justamente Como recién hablábamos nosotros De ponernos a No sé Jugar videojuegos O a Aprender algo O de que necesariamente Tenés que hacer algo Específicamente Como para pasar el tiempo Como, como matar el tiempo Por decir así en segundo lugar, lo de la locura o la histeria colectiva, la gente que le entra la locura mal y comienza como a, a perder un poco la cabeza, que por suerte con nuestra cuarentena, bueno, no es tanto así, pero hay mucha gente que sí está perdiendo bastante la cabeza, incluso hay servicios de ayuda dando vuelta. En tercer lugar, los que se deprimen, o los que se podría decir el desgaste por la cantidad de, de tiempo que pasa, el cuarto sería romper las reglas oponerse a las reglas impuestas. Es como la cuarentena trajo una serie de reglas nuevas y una nueva forma de vida y un montón de gente parece que no está de acuerdo de eso y decide hacer cosas como irse a la costa o hacer, no sé, hasta las cosas más absurdas como el chabón que trató de ir a pescar y se le cayó la camioneta al agua.
2: ¿Iba a decir si este, este síntoma de locura ¿se, tiene alguna relación con el tío del marido de Pampita?
3: Sí, por supuesto. Siempre. Todo tiene relación todo con tiene el re marido de
2: Pampita. Estamos sí, sí. muy
3: preocupados. Y bueno, la cuarta es la obsesión con la información. Esto de que la gente se mantiene. Mucha gente le pasa esto de mantenerse completamente siempre tratando de informar, de estar con la tele, con online, todo. De querer saber qué, qué está pasando afuera y de repartir información falsa también. Y por último, la extrañeza. La extrañeza de que la gente no deja de preguntarse y hacer memes sobre las relaciones online o las nuevas formas de vida. En fin, bueno. Para ir con la primera, con lo de la productividad y ocio, las películas que se me ocurrían para hablar de cómo matar el tiempo eh, es la primera que se viene a la cabeza, creo que es muy obvia, y es Náufrago, de Robert MX del año 2000. Porque ver a Tom Hanks, casi cuatro años, en una isla, flasheando qué hacer, terminando hablando con una pelota, creando balsas y hasta como formas de entretenimiento, me parece como una de las formas más de productividad que se pueden hacer en la isla. El tipo aprendió incluso a leer el clima, no sé si se acuerdan, pero el tipo lograba descifrar, cuando pasan los tres o cuatro años, descifra cómo van las mareas estando ahí. Me, siempre me pareció súper interesante. Eh, otro ejemplo que había traído, de nuevo Tom Hanks, nunca viajen con Tom Hanks en un avión, jamás, jamás, jamás. Este Hasta el coronavirus lo puso a prueba. En
1: ningún medio de transporte.
3: De una, pero al final igual, seamos sinceros, Angie, <risa> todos queremos viajar con Tom Hanks, eh, la situación todos que... Sea. Son,
1: yo estoy dispuesta a... a sí. Estoy dispuesta a cualquier riesgo que haya que tomar con tal de estar cerca de Tom Hanks
3: <risa> claro. en 10
1: minutos.
3: Eh, eh, concuerdo. La, el otro ejemplo que iba a traer es la terminal, pero como ya estuvimos hablando de ella, no hace falta. También, esta vez de Steven Spielberg, del año 2004, cuatro años después de Náufrago. Eh, parece que a Tom Hanks se le, se le quedó esto de, de hacer películas donde estaba aislado. Eh, iba a traer una película no muy conocida del 2015, que se llama Hayden, Terror en Kingsville. La película en sí es eh, eh, normalita, qué sé yo, tampoco pasa. Muy básicamente trata sobre una familia que tuvo que aislarse debajo de la tierra, o sea, vive bajo tierra, eh, como en una especie de, de búnkeres, una serie de cavernas, debido a que en la superficie hay como unos monstruos, no me acuerdo ahora el nombre, iluminados, algo así, pero la cuestión es, dejando de lado el tema de los monstruos, cuando empieza la película nosotros vemos cómo es su vida día a día. ¿Y qué pasa? Acá lo que me llamó la atención sobre lo de la productividad y el ocio es de que esta familia se toma hasta vacaciones. Literalmente viajan por debajo de la, de, de la tierra, toman vacaciones y cosas así. O, otro ejemplo es The Martian, con Matt Damon, del año 2015, donde el tipo literalmente... a ver. En esa trama específicamente el chabón tiene que hacer un montón de cosas para sobrevivir. Pero una de las que más llama la atención es que el tipo aprende a hacer cultivos en Marte. Se hace literalmente una cosecha entera. Así que bueno, ya saben chicos, si algún día están dudando de, de qué hacer, pueden o hacer ejercicios o, o, o plantar trigo dentro de su casa. Y una, una que quería hablar es que, aunque no es específicamente de encierro la película, es Wally. -E. ¿Pero por qué la traigo a colación? Porque la película habla sobre la productividad y el ocio durante la, el aislamiento de una forma muy peculiar. Cuando Wally está en la Tierra, ha eh, hablado de la película de Pixar del 2008, no Obvio, por si quedaba alguna duda. Cuando Wally está en la Tierra, primero, aunque él tiene formas de divertirse, de pasar el tiempo y de seguir trabajando, realmente su vida no arranca y él siente que su vida no realmente tiene la pena hasta que aparece Eva que acompaña un poco esto que hablamos del ser humano, bueno, robot en este caso, como un ser social. Cuando después vemos cómo están los humanos viviendo, los vemos que son todos súper sedentarios, como gorditos, y que la, se la pasan boludeando, y eso es re interesante es recopado eso, y lo que les cuesta después volver a, a la Tierra, Angie.
1: Justamente, bueno, estábamos hablando recién de que durante la cuarentena Paul y yo nos comimos toda de toda Good Place, y voy a tratar de, de, de hacer este paralelismo sin hacer de spoiler, a pero bueno, la historia es sobre, sobre un grupo de gente viviendo en el paraíso, y llega un punto en el cual se encuentran con un grupo de gente que lleva muchos años en el paraíso, de hecho se encuentran con la filósofa griega Hipatía, que está representada por Lisa Kudrow, de Friends, y ella les dice que, lleva, que el problema del paraíso es que de tantos años viviendo ahí, y como con todo lo que uno podría desear, como que se han vuelto... Estúpido. Eh, todo, claro, es como, como que se les ha vuelto papilla el cerebro de tanto no usarlo un poco. O sea, ¿cómo, cómo imaginamos que ante las ilimitadas posibilidades, tanto como es el caso de wall -E, como esto, a lo que creemos que iría el humano siempre es al alentargamiento propio de eh, miles de, de posibilidades y ninguna obligación?
3: Ah, mira Uy, interesante. Igual es un tema re interesante ese. Es más, me hace acordar de lo que dijo Paul recién también, de que cuando uno siempre flasheaba con aislarse, y ser productivo y llegaste ahí y ahora estás como loco queriendo volver. También habla mucho sobre sí. la ansiedad.
2: Yo te iba a decir algo de eso, niegan y quieren volver del aislamiento, pero es un caso, por ejemplo, lo que se vio recientemente ahora en la película de Sonic, que él está destinado a vivir aislado, pero él no lo quiere, pero en consecuencia vive aislado todo el tiempo.
3: Claro, tiene una posibilidad de escaparse a un mundo que es el de los hongos, pero él no quiere irse porque no quiere estar solo.
2: ¿Y porque odia pero a los hongos? a pesar hongos. de que está en la Tierra, igual se aísla, a pesar de que en su imaginación está con gente. Claro.
3: Bueno, claro,
1: pero eso es como un poco esa idea de, en un lugar estás efectivamente solo, en el mundo de los hongos, Sonic no tiene la ni ninguna posibilidad de encontrarse con otro ser humano, o sea, literalmente claro. son solo hongos, mientras que acá, si bien él no, no se le puede revelar a los humanos, tiene un poco esa sensación de estar por lo menos acompañado, digamos. Creo que es un poco lo que hablábamos recién entre la diferencia entre el que está efectivamente aislado, como podría ser náufrago, y el que está aislado entre otros, entre otras personas porque no puede relacionarse como sería el caso de la terminal. Digamos, claro. bien, Sony bien, bien. un poco prefiere a otra posibilidad que le deja siempre la esperanza o la ilusión del contacto con otros, porque él los considera sus amigos al al sheriff y su esposa. Los ve como
3: amigos. Bueno, continúo eh, El segundo, vuelvo al punto de la locura o la histeria colectiva. Acá es re obvio qué películas voy a traer. La mayor, casi el mil por ciento de las películas, eh, de, por lo menos hollywoodenses, más que nada, tratan sobre este tema. Sobre que el aislamiento conduce a la locura. Y para no caer siempre sí, en, en los clásicos de John Ford, de cuando se quedaban atrapados en una cabaña o algo así, o como en la película de, ¿cómo se llamaba la de Tarantino? La que se quedan en la cabaña. Hateful Eight. Hateful Eight, esa, como en Hateful Eight también, donde están justamente atrapados todos dentro de una cabaña. Los ejemplos clásicos son El Resplandor, del 80, donde Stanley Kubrick, el director, directamente ahí lo que plantea en la novela de King es apartarse un poco de la idea de los fantasmas y de decir que el edificio en sí es el enemigo, el encierro, el aislamiento en la nieve a la que están sometidos los personajes. Por si no lo conocen, recuerden, los personajes estaban viviendo en un hotel como por cuatro meses, eh, obligatoriamente se tenían que quedar ahí para cuidar del hotel. Y bueno, obviamente lo lleva a la locura uno de los personajes y comienza una carnicería dentro del, del edificio. Otra que se me viene a la mente es el bar del 2017, la de Alex de la Iglesia.
1: Particularmente me parece gracioso que justamente el, el personaje... En la novela, por lo menos, del Resplandor, el personaje de Jack Torrance ve esta posibilidad de, de su trabajo como cuidador de un hotel, como la gran oportunidad de finalmente escribir su novela.
4: Claro, y como, bueno,
1: un poco lo podemos relacionar con todo lo que venimos ah, hablando. Pero sí, sí. bueno, no le
3: sale bien esa parte.
4: Hay varias de Stephen King que son sobre aislamiento.
3: Misery. Eh, la chica es para la de que se queda atada a la cama. La ventana
4: secreta. Ajá.
3: ¿Cómo se llama el la de juego la... Ese, Juegos de de Geralt. Gerald's Game. Y, y Bien, tiene un montón a... de
4: novelas en prisión.
3: De, que cadena están Situadas perpetua. en prisiones. O sea, sí, sí, Cadena Perpetua. Esa el
4: sueño Sueños de Libertad, Ajá. Milagros Inesperados, las películas están basadas en sus novelas. Las dos grandes películas de prisión están basadas en, en novelas de Stephen King. Así
3: que claro. tiene un tema ahí con el aislamiento. Bueno, sí, sí. lo que
1: pasa es que el aislamiento da perfecto también para
3: el terror. Además, el... Es un componente clásico del terror también.
1: Claro, porque encerrado no puedes escapar del terror que te persigue, digamos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el juego de Gerald, es lo que ocurre en Misery, él está aislado no puede escapar de, de la fan mente que lo tiene atrapado, y así. Y es un elemento clásico de muchas películas de terror, qué sé yo. Pienso ahora en cuando un extraño llama, la de la chica que está cuidando a un niño sí, sí, en la sí, casa sí, sí, y empieza a llamarle a un tipo, y ella está en una casa, está en el medio de la. O sea, en una super casa, pero está súper alejada, y bueno, es como un tema recurrente en el terror, así que no me sorprende sí. que King lo tome.
3: Eh, bueno, no hay mucho más que agregar. Iba a mencionar ejemplos como el bar de 2017 de Alex de la Iglesia, también un montón de gente atrapada dentro de un bar porque hay una especie de, de ataque terrorista afuera, una especie de pandemia rara, y viven. Del 93 de Frank Marshall, eh, donde ahí justamente el tema de la locura o cae en el sentido de que para sobrevivir esos personajes tuvieron que hacer todo, eh, hasta canibalizarse entre ellos. Próximo punto es el de la despresión o el desgaste, cuando el tema, el aislamiento por la cantidad de tiempo en el que has vivido en esa situación, te empieza a pasar factura en un tema de, de que te vas agotando y eso produce conflictos con la gente con la que estás viviendo o con vos mismo. Eh, ejemplos son La trinchera infinita, película española del año 2019, de, de John Garaño, si es que se pronuncia así, este, básicamente es en la Guerra Civil Española, un tipo se tiene que refugiar dentro de una casa como por 30 años, una mierda así, no me acuerdo cuánto tiempo era, y... Sí, sí, más de lo que duró la Guerra Civil Española, no, no, no me acuerdo qué pasaba, el tipo estaba mucho tiempo dentro de la casa. Pero él era el único que podía mantenerse dentro de la casa y el resto de los parientes tenían que ocultarlo y podían salir a comprar y cosas así. Pero es eh, justamente por tener que ayudarlo y mantenerlo confinado y tener que estar mintiendo todo el tiempo, empieza a haber un conflicto entre ellos. Entonces él se pudre por desde dentro de la casa. Eh, se me viene calle Cloverfield 10, la del 2016, donde es reinteresante porque ahí lo que pasa es que los, uno de los personajes no le cree al otro. El otro, el, el tipo le dice que afuera hay un apocalipsis, y le pide a la chica que se quede adentro, y la chica le dice, mmm, no sé, estoy dudando, porque no sé si confiar en vos o no.
1: Que en Cloverfield también entra en, en juego el tema de que la chica nunca ha llegado a ver la situación, entonces también entra la, la, la duda que se genera en la chica, que no sabe si de verdad, y, y de nosotros también, mientras, mientras vos ves la película no estás segura si es que el tipo que los ha encerrado a ella, ya, viste que hay un chico, y un chico y una chica encerrados por un señor mayor, Sí. No sabe si de verdad el tipo los encerró y tiene y todo lo que les cuenta de lo que ha pasado afuera es verdad o no. O es simplemente un desquiciado que los tiene ahí encerrados eh, con esta excusa.
3: Por eso la traje a colación, me pareció muy interesante el planteo, estaba bueno. Paul me va a matar con lo que voy a decir ahora. Iba a traer una situación para caracterizar, que es en Interstellar, <risa> del 2014 en Interstellar no es una película que habla de encierro, pero el personaje Matt Damon se queda por mucho tiempo en un planeta solo y e incluso se hizo un cómic aparte de la película para hablar sobre el encierro y todo lo que le pasó el, del tipo esperando que eh, aunque él fuera el planeta al darse cuenta de que el planeta en el que estaba no era el que iba a ser el indicado y lo iban a abandonar ahí él vive junto con un botón que si presiona ese botón puede recibir rescate pero no tiene que hacerlo supuestamente porque su planeta no es el indicado. Entonces el tipo se va volviendo loco. Y bueno, cuando llegan los personajes de la película Interstellar, ya sabemos lo que pasa, no voy a contar.
1: Para mí es maravillosa una frase que dice, que dice Matt Damon, porque el personaje de Matt Damon es como, una, es como una especie de héroe para el proyecto en el que trabaja. Claro, el es el mejor. Sí, sí, sí. Claro, es como, Lázaro, bueno, literalmente él, él, le dicen. Exactamente. Él es un héroe ¿no? que se sacrificó por todos, de algún modo, y él dice cuando, y entonces él le dice al a personaje de Matthew McConaughey, le dice, era una opción que mi planeta no fuera, pero nunca creí que pudiera ser que mi planeta no fuera el elegido. Uh -huh. Nunca estuvo para mí entre las opciones. Entonces todo el mundo creía que yo era un héroe, pero en realidad yo simplemente jamás concebí la, verdaderamente la posibilidad de, de no ganar la lotería de los planetas digamos claro, el flaco claro, nunca pudo eh, hacer las paces con la realidad, de que lo, la suya había sido una misión suicida claro, al cabo, claro. y bueno, termina en lo que termina en la película.
3: Sí, una locura completa. para En el ejemplo de romper las reglas es muy sencillo porque es justamente películas donde, son miles, miles, eh, donde vos un personaje decide oponerse al aislamiento ante lo que cueste, cueste lo que cueste y empezar a, eh, a, a jugar con esas reglas a su favor. Eh, se me ocurría Papillón, del 73, eh, la que está basada en el libro, también tiene una remake de que nunca vi, eh, El Expreso de Medianoche, de Alan Parker, del 78, y Cadena Perpetua, bueno, de la que ya hablamos, del 94, de Frank Darabont. En Las Tres, un personaje es injustamente puesto en aislamiento en una prisión, y los tres eh, tratan de escapar y convierten toda la situación siempre a su favor. La resumo así para no spoilearlas tampoco demasiado.
1: Disculpame, Juancho, ¿Cadena sí. Perpetua es la que estaba. Es Shawshank eh...
3: Redemption, sería.
1: Ah, bien. Sí, sí es el nombre Redemption. de mierda sí, que perfecto. le pusieron en la traducción. Es que no claro, no la conocía por ese nombre, no estaba segura cuál sí, era. ¿El Sueños de Libertad, ¿cuál es? sueño de Libertad es de Green Mile.
3: En cuanto a obsesión con la información, la primera que se me viene a la mente es un clásico del 54, de Hitchcock, es La Ventana Indiscreta. Donde el encierro conduce justamente a una persona a querer saber tanto de sus vecinos que se mete donde no se tiene que meter. Y es una película que habla muchísimo del encierro. El protagonista está en un cuarto y no puede salir porque tiene la pierna rota.
1: O mi mamá, buscando información sobre el coronavirus.
3: Sí, a mi vieja también, exactamente igual. <risa>
1: Las mamás en el coronavirus. Las mamás el otro día del me mandaron un, un meme genial que decía, mi mamá tiene un, un doctorado en
3: coronavirus otorgado por la Universidad de WhatsApp. Y <ríe> totalmente. Totalmente. En lo mío, mi caso es exactamente el mismo. Eh, sí, que y te dicen cosas flasheras,
0: como por ejemplo, tienes que tomar agua con limón... Sí, y eso no sé. mata a los virus
3: y los tenés en la boca, y sí, es como... Consumir solo lo que no puedas, porque parece que el coronavirus no se, se propaga más de noche, una cosa así. Van teniendo nuevas habilidades. Eh, otro ejemplo que iba a traer es El Castillo de la Pureza, del año 72. Ah, y lo comparo también con una del 2009 de Yorgos Látimos, que es Canino o Colmillos, tiene distintos nombres. En ambas películas pasa lo siguiente... Un padre o alguien de la familia, o un específico de la familia, hace que todo el resto de la familia se tenga que vivir en un espacio encerrado sin poder salir, y lo, les modifica su realidad a su gusto. Entonces el resto de los personajes están como súper obsesionados con querer saber qué pasa afuera, pero él les cambia la realidad dentro. En el caso del Castillo de la Pureza, es como hablábamos recién de cuando es un, el protagonista por algo religioso les dice que si salen el exterior se vuelve impuro y te vuelve malo. Entonces mantiene a sus hijos encerrados de hace como 18 años. El problema es que los chicos están llegando a la pubertad y obviamente las cosas sexuales y cosas así van a empezar a, a romper su plan religioso. Y en Canino, en la de Yorgos Látimos, es un poco más extremo, porque ahí directamente el padre el que los mantiene les ha cambiado la realidad. Por ejemplo, algunas eh, les hace creer que los aviones no existen y en realidad son juguetes que vuelan o que las flores se llaman zombies. Eh, o sea, le cambia directamente conceptos de información en una en una versión mucho más light
1: digamos y menos aterradora de lo que estás diciendo pensaba en la peli no sé si la viste Capitán Fantastic a mí o sea a mí la verdad eh, como que ideológicamente no me gustó mucho la película porque es un tipo que digamos en sí no cree en el sistema de educación ni cree que esto digamos como que quieren criar él y su esposa sus hijos de una manera más libre pensante entre comillas lo que pasa es que los terminan haciendo vivir a sus seis hijos en el bosque eh, son chicos sumamente eh, educados, es decir, que ellos tienen cinco o seis años, que ellos están en un nivel mucho más avanzado de educación que por ahí gente que va a la universidad, pero a su vez exactamente pasa esto que vos estás contando, los chicos no tienen capacidades sociales porque nunca claro. han eh, actuado con no. otra gente más que su propia familia. Y uno de los chicos ya es adolescente y, digamos, obviamente hay un despertar sexual, hay un despertar de intereses por ahí distintos. Y yo lo veo mucho en el sentido de que vos lo contabas con una especie de, de fascinación religiosa, acá hay como esa fascinación religiosa e ideológica, si se quiere, digamos, de claro. no creer en el sistema, que creas una religión en base a ser antisistema, claro. y entonces sí, también sí. termina siendo una sociedad eh, que es igualmente, eh, igualmente perjudicial para, el, para los personajes.
3: Completamente de acuerdo, claro, en el Castillo de la Pureza, porque específicamente tiene que ver con la religión, por eso lo mencioné, pero sí, Estoy de acuerdo, al final creas como una especie de religión eh, igual de opresora por otro lado. Bien, y por último, chicos, y para cerrar ya el bloque, la extrañeza la por las relaciones online y las nuevas formas de vida, eh, voy a mencionar una rápida que es eh, en Room, de 2015, la de Lenny Abramson, ¿cómo se llama esta chica? Bri Larson. Eh, ahí lo que más llama la atención es justamente, de nuevo, cómo ha tenido que la madre acostumbrarlo al chico a, a poder pasar el tiempo en esa situación de secuestro, y de cómo el chico no entiende lo que está pasando alrededor hasta tiempo después, y cómo se han adaptado a vivir con el forro ese, este, el secuestrador, y bueno, nada, la comunicación. Y acá voy a tirar uno que me encanta, porque la peli en sí no me gusta mucho, pero me parece excelente para este, este ejemplo, el de las relaciones online, que es una peli que se llama eh, The Space Between Us, El Espacio Entre Nosotros. Es la de un chico que nace en Marte, y tiene una relación online con una chica de la Tierra, entonces decide ir a buscarla, pero el problema es que el chabón, al haber nacido en Marte, eh, no puede vivir en la Tierra, y bueno, se complica. Es como ET con un pibe. Bueno, y online, pero bueno. Es una parte no se
1: parecen nada de este.
3: La verdad que no se parecen en nada, pero bueno, no importa. Este... <risa> Perdón. Y mira, y una que no trata de encierro, pero me gusta esto. He escuchado a mucha gente hablar de que se sienten como medios robots festejando cumpleaños y hablando con videollamadas siempre. Estaba pensando en Her, de Spike Jones. Aunque no tenga que ver con encierro, sí si trata sobre el tema esto de qué es, cuando una persona es una máquina, cuando una máquina es una persona, y nada, me copó como ejemplo para traerla al programa. Y por último, el incidente, una Peliculona, película. Peliculón, preciosa, a mí me encanta, de Spy Jones con el actor de Joker eh, Joaquín Phoenix. Gracias, Joaquín Phoenix. Este, y Olivia Wilde. Olivia fucking Wilde. Este...
1: Bueno, y Scarlett Johansson en la voz más sexy de la historia de la humanidad.
3: Claro, eso, sí, sí, es más, literal, ¿eh? literal, literal. El personaje, ella está construida en base a la voz y lo hace increíble. El incidente del 2014, película que yo ni conocía, la descubrí ahora investigando para el programa, sobre personas que se quedan atrapadas como treinta y pico años en un bucle. Tipo, están escapando por un pasillo en una escalera y después se dan cuenta de que esa escalera es infinita. Y es reinteresante cómo viven, en esa situación casi sin nada, eh, re, está bueno, está interesante. Lo, lo que dijiste me hizo acordar a Vivarium de, con Jesse Eisenberg, que es con la película que ahora está viendo
4: toda la gente, que no, yo no la vi, dicen que no está muy buena, pero eh, creo que no podemos no mencionarla porque es como que ahora se está hablando mucho de eso y tiene
3: mucha relación, también es un bucle, pero espacial, digamos, sí, sí, sí. de espacio. Sí. Mirá, si es por bonus track, tenemos Misery, la habitación del pánico, la de Fincher, el cubo, el juego del miedo, la cosa, eh, llega de noche, enterrado, la del boludo que está en el ataúd. Otro tipo de encierro que no hemos mencionado hasta este momento es
4: el encierro que muchas veces es encierro romántico, de cuando eh, dos personas, o más, no sé, se quedan en un ascensor. El encierro en un ascensor es, una, es bastante común. Un tropo clásico. Es un tropo en quedarse encerrado en un ascensor y es una manera de encierro.
1: Tal vez esté descompuesto. Llamaré a alguno de los encargados. Sí, por favor.
4: No funciona. Este tampoco sirve. ¿Qué le habrá ocurrido al ascensor?
5: No nos quede de otra más que esperar. Seguramente Daido y Agua fueron a llamar a un encargado de ese edificio para que lo arregle. ¿No?
4: Ya verás
1: que vendrán a ayudarnos. Por eso no te
5: preocupes. Oye, ¿no quieres sentarte? ¿Es cansado estar todo el tiempo de pie? Uh, sí. Pero si haces eso, tu ropa te ensuciará. ¿Por qué no te sientas aquí, a mi lado? Uh.
2: Estamos de vuelta acá en un nuevo bloque de los nerds, el tercer bloque es raro escuchar más bien en este bloque, pero tampoco voy a hablar así de entrada, porque antes de seguir vamos a hablar un poco de videojuegos, los videojuegos estos que tratan del aislamiento, pero Mariano nos va a hablar de un juego en particular, del cual yo no hice mención cuando fue el especial de Halloween de, de terror psicológico, yo estuve hablando de una saga de videojuegos y mencioné sus principales cuatro, mencioné tres. El cuarto lo dejé de lado por una causa muy especial, y es porque yo, como viajero del tiempo, sabía que hoy íbamos a hacer este programa. Así que, Mariano, ¿qué juego estamos hablando?
0: Estamos hablando
2: de Silent Hill
0: 4, título de Silent Hill The Room. Eh, me pareció que es un juego muy interesante para hablar por el tema del aislamiento, y, just y justamente me voy a basar en un artículo que encontré de Alejandro Lozano Muñoz, que se llama Jugar el Horror. Porque, a ver, ¿cuál es la premisa de este juego? Silent Hill, para el que no conozca la saga, es uno de los videojuegos icónicos en lo que sería el género survival horror. Survival horror es un videojuego de terror, por así decir, que tiene sus mecánicas orientadas a sobrevivir al horror. Pasar una situación desfavorable que da miedo con recursos escasos. O sea, por así decirlo de una manera, no somos un militar superentrenado con una supermetralleta, sino podemos ser, por ejemplo, un escritor perdido en un pueblo embrujado. Entonces, las dos sagas más famosas de este género de videojuegos son Resident Evil y Silent Hill. Yo voy a eh, hablar sobre la cuarta entrega, que tiene una particularidad. Que a diferencia de las tres entregas anteriores, no ocurre directamente en un pueblo, sino que ocurre en una habitación, en el apartamento 302. Nosotros encarnamos un personaje que se llama Henry Townsend, que encuentra que de pronto no puede salir de la habitación. ¿Sí, Juan?
3: Eh, para aclarar una pequeña cosa por manija y amante de Silent Hill, la habitación no está en Silent Hill. Al igual que en el juego 3, ninguno de los dos juegos arrancan en Silent Hill, sino que se conectan con Silent Hill de otra forma.
0: Exactamente, se conectan de otra forma. El juego empieza con el personaje despertándose en, en su departamento, está todo corroído por el óxido y las puertas están cerradas, la puerta para salir afuera está cerrada. Se encuentra con una cara en la pared y se despierta de la pesadilla, pero se encuentra con que en su realidad el departamento sigue bloqueado sí bloqueado por un montón de cadenas es una cuestión eh, muy surrealista tiene un poco de influencia del arte del surrealismo mucha influencia del psicoanálisis o un intento de tener influencia del psicoanálisis tendría que hablar con un psicoanalista pero la idea es que sea como una especie de terror más bien psicológico entonces eh, qué es lo que me parece interesante que Acá hay una configuración del espacio, y hay una relación con respecto al jugador y el departamento en sí mismo. A ver, para citar, hay un autor, Pérez La Torre, en lenguaje videolúdico, habla de que el discurso del videojuego es una metáfora sobre la relación entre el, el personaje y su entorno. Básicamente, el personaje que nosotros manejamos en cualquier videojuego es una metáfora y es una herramienta, es un avatar de nosotros para interactuar con un entorno ficticio. Y así poder jugar. Ursinga Johan, eh, no Moludens, define jugar, con toda la acepción que esto conlleva. Pero básicamente lo que dice es que jugar es crear una situación ficticia como si para lograr diferentes cosas. La idea es crear una situación ficticia para... Lo, para Lograr algo que no es como una ganancia inmediata, sino más bien una experiencia. Entonces, partiendo de esta idea de que el personaje del videojuego es un avatar del usuario, acá se utilizan cosas que no estaban en juegos anteriores, como por ejemplo la cámara en primera persona, que es algo que se empieza a usar ahora en los videojuegos de terror y en los del horror, que es una manera de meter más al jugador dentro del espacio y hacerlo más partícipe del espacio con el que está interactuando.
3: La cámara en primera persona se pone solo cuando estás dentro del departamento. Exactamente, es ¿por qué? Porque
0: ellos quieren que vos te hagas carne y te hagas familiar al espacio. Lo primero que haces, te dejan un tiempo en el que no pasa nada y no puedes salir del departamento, y ese tiempo es en el que vos te haces familiar con el departamento. También es un modo de integrar al jugador a lo que le pasa al personaje que te dice que hace varios días que no puede salir de, de su departamento y vos en ese tiempo te haces, eh, por eso, te, te amigas con ese espacio. que Ese espacio es tu espacio seguro, es el espacio al que vos vas, eso también es algo nuevo en la saga, cuando querés grabar la partida.
2: Quería mencionar que es el primer Silent Hill de esta saga del Team Silent, donde ya, eh, como yo mencioné en el capítulo en aquel capítulo del programa, donde el protagonista era el pueblo en sí, o sea, nosotros y también el personaje, era la representación de sus males, acá ya empatizamos con el personaje de esta forma, el primer Silent Hill donde el personaje jugable está más relacionado con nosotros que con el mismo eh, personaje y el mismo pueblo.
3: Claro, es el primer personaje de Silent Hill donde el protagonista es inocente, Mientras que en los anteriores todo se relacionaba a Silent Hill por alguna, por alguna culpa pasada o por alguna relación pasada, el, el personaje de Silent Hill 4 no, es el único que nunca tuvo nada que ver. Su único, su único verdadero problema y conflicto como personaje fue vivir en el departamento equivocado. Posta, es el único personaje en toda la saga de Silent Hill que nunca tuvo nada que ver, pobre, y la ligó de arriba. Qué mala suerte. Pero, pero bueno,
0: eh, lo interesante entonces es eh, con respecto a la, a la construcción del espacio. Vos estás en esta habitación y de pronto escuchás un ruido y encontrás un agujero en el baño. Vos a través de ese agujero entras en Silent Hill y entras en el juego propiamente dicho. Para grabar la partida encontrás agujeros que te traen de nuevo a tu habitación y la habitación es el espacio seguro. La habitación es donde vos ordenás tu inventario, guardás la partida, y acá viene lo interesante también. Hay toda una cuestión en todas las aves de con respecto a lo ominoso, que es algo de lo que se habla mucho siempre que se trata sobre el terror, que es un artículo de Freud, la Heimlich, nunca voy a saber bien cómo se pronuncia, que es la idea de que lo que más miedo nos da son las cosas familiares que de alguna manera vemos distorsionadas o en las que vemos que hay algo que no, que no encaja. Entonces, nosotros primero nos hacemos carne con el departamento, nosotros lo asumimos como un lugar familiar y un lugar seguro, y a poco a medida que transcurre el tiempo, el departamento se va pervirtiendo, el apartamento se va, va rompiendo hasta encontrar que no es un lugar seguro para nada, sigue sí siendo nuestro lugar para abordar la partida, pero deja de ser un lugar seguro. Y esto es muy interesante porque juega mucho con esto del de ser humano con su espacio, que es lo que vimos todos en el encierro. El espacio de pronto se vuelve algo hostil, el espacio de pronto se vuelve algo que nos está agobiando. Sí. Algunos. El Juan ya habló sobre todas las actitudes que uno puede tomar. Pero el espacio de pronto es visto como algo hostil. Y todo lo que es la jugabilidad está enfocado a eso, a hacernos sentir que estamos indefensos en todos lados y también en este lugar que era nuestro único refugio. Sí. Bueno, eso es lo que quería decir con respecto a un mal, un mal aislamiento.
3: Yo agrego, es, es eh, yo siempre lo menciono es mi juego Silent Hill 4, primero, Silent Hill es mi saga favorita de videojuegos y Silent Hill 4 es mi juego favorito a pesar de que tiene una jugabilidad de mierda, pero la razón por la que es mi favorito es porque es el único juego de los cuatro Silent Hill que realmente me ha asustado mucho y una de las razones principales fue por esa, fue porque yo no me esperaba para nada que el ambiente seguro al que yo tenía que volver todo el tiempo, me lo no solamente que era mi encierro al cual quise escapar todo el juego y ahora de pronto quise, quería volver. Y cuando quería volver, se había vuelto peor que el juego en, en sí. No podía ni siquiera volver a, a guardar partida o a cambiar el inventario sin encontrarme en una situación de peligro más peligrosa que jugar el juego en sí mismo. Eh, es tremendo cómo, el, cómo te, te invierte la reacción y te hace pasar por todas las situaciones de confinamiento. Porque pasas de estar eh, tratando de ser productivo y ocioso a la histeria y la locura completamente dentro del mismo espacio. Bastante recomendado el juego, la verdad. Y sí. la jugabilidad
0: mala también tiene que ver con transmitirnos una cierta torpeza al momento de defendernos ante las amenazas. Es Yo lo amé igual, pero de sí, de verdad,
3: era imposible de manejar.
2: Eh, eso habla un poco de la inmersión, que también hablé en su tiempo de los juegos viejos, cómo hacían uso de la inmersión. De, con las limitaciones que tenían, por ejemplo, el primer Silent Hill que te ponía la neblina porque no podía renderizar mucho el mapa, por lo tenía que hacer en tiempo real. Y esto, por ejemplo, también lo vemos en Resident Evil, en los primeros, que eh, estos limitantes de que los zombies eran más poderosos, se morían más poderosos, se morían con más balas, como para esta dificultad al disparar también te hacía calcular un poco más el eh, ser organizado en cuántas balas gastadas, en qué cosas, y en Silent Hill simplemente lo del golpe cosa que Resident Evil no tenía, pero son golpes sosos, débiles, lentos.
0: Bueno, Pupi, ¿qué nos tenías preparado vos con respecto a los videojuegos y el aislamiento?
2: Bien, eh, yo tengo preparado algo muy, muy bonito, es sobre eh, cosas fuera de los videojuegos en relación con los videojuegos, pero antes, como siempre, quiero hacer un par de recomendaciones hablar un poco sobre los géneros que tenemos, podemos encontrar. Quedémonos un poco en el terror, un par de menciones ahí, juegos que también son de la misma época, que no fueron... No tuvieron mucho éxito, como el caso de Dino Crisis o Parasite Able, de PlayStation 1, juegos que tratan el aislamiento, o sea, por eh, circunstancias externas, donde estamos obligados a sobrevivir. Pero ahí entra un tema muy importante, sobrevivir. Y esta época, esta última generación, hemos tenido cientos de juegos de supervivencia, Ajá. como lo son RAF, este de Forest, donde estamos aislados. Tiene un factor social del poder jugar con amigos, pero el sentido del juego es jugar solo. Cosa de que no puedo incluir acá Minecraft, porque en Minecraft, a pesar de que trata de sobrevivir y estar aislados, eh, tenemos la posibilidad de encontrar pueblos, aldeanos, eh, llenarlo de mods y divertirnos.
3: Claro, justamente Minecraft Pero es sobre tiene la libertad. Ser,
2: <risas> es sobre la libertad y no sobre el aislamiento. A diferencia de lo que podría ser Raft, este claro, juego donde ah, estamos sí. en una balsa y tenemos que sobrevivir a los tiburones y empezar a vivir arriba de una balsa. Desde, eh, un poco el caso de... Mm, del náufrago, viste, un poco metiéndolo en ese estilo, cómo sobrevivir ante la emergencia de estar solos. Cosa que en The Forest, eh, un poco tenemos a estos nómadas de la isla, que pueden o no ser hostiles, o sea, depende de cómo lo veamos, siempre terminan siendo hostiles porque uno los reta ahí a que hostilicen. Pero va más, mucho más allá de eso. A partir del género del terror y de la supervivencia, o sea, ya tenemos los, los vimos unidos, los vimos separados, pero también el aislamiento puede basar mucho en los juegos de puzzles o los juegos de mmm, aventuras gráficas. O sea, un juego de aventura gráfica moderno ahora eh, no se basa más en un escape room. Juegos donde estamos encerrados y tenemos que salir. Eso no es un aislamiento voluntario, sino un.. No, nos obligan a buscar ese salida son juegos entretenidos, juegos de buscar objetos, eh, son recomendados para pasar el tiempo, ¿viste? uno tiene una horita al pedo y dice, ah, voy a ir en el bond y qué hago. Bueno.
0: <risa> eh, en una época yo me había
3: vuelto re adicto a los juegos de escape
0: room, me hablaba todo el teléfono de los jugadores. Ah, los no, pero divertidos. no los
3: de, los de Flash. Yo, yo tenía un juego que era como juego, juego, largo y todo, se llamaba Reprobado, sobre una gente que se despertaba en una isla. Eh, y tenía que escapar, estaba buenísimo también era checo el juego, nada que ver
1: amo los juegos de escape, he jugado <risa> creo que, cuanto juego de escape se le pueda descargar a tu celular, lo he jugado cuanto juego de escape que salga menos de 5 dólares en el App Store, lo he comprado cuando abrieron la sala de escape en Mendoza fui la semana que abrieron amo los juegos de escape
2: eh, para seguir, volviendo un poco al terror pero esto me es hecho más por fans Quería hablarles de algo que iba a preparar para este Halloween, pero todavía no puedo viajar a aquella época, la cuarentena me dejó la máquina del tiempo estacionada en la otra cuadra y no puedo salir. Un mod hecho por fanáticos a partir de un capítulo de una serie de streaming, donde los chicos estos que estaban haciendo el streaming estaban representando las voces del juego, de los Simpsons Hit and Room, haciendo diálogos en broma. Lo que pasa es que el creador de este mod, agarró esos diálogos, los alteró y e hizo un juego un poco tétrico que se llama Huevos para Bart X for Bart es un juego que consta de cuatro capítulos donde tenemos que ir averiguando una historia que fue transcurriendo en Springfield, donde somos usuarios de Homero, y tenemos que ir descubriendo que estamos aislados a la casa y no podemos salir más allá de la, de la vereda. En este aislamiento tenemos que resolver un misterio, perdón por el spoiler, pero de quién mató a toda la familia, y es un terror psicológico que se va aplicando con un par de screamers, que es lo normal en estos juegos modernos, pero es una propuesta diferente que analiza este, esta locura que uno tiene cuando está aislado.
3: Por si alguien no lo conoce, Los Simpsons Hit and Run es un juego. Es básicamente el GTA con Los Simpsons. O sea, vos agarrás a alguno de los personajes y te manejás a través, digamos, de la ciudad, de la ciudad vista en una vista en tercera persona.
0: Nada más. No es tan bueno como suena, en mi opinión, porque como no hay mucha violencia. O sea...
3: Pero es divertido. Ah, aquí es sí. A mí me encantaba igual, es re divertido.
0: Es divertido. Es divertido, pero hay que tener en cuenta que está mucho más enfocado en lo que es la conducción que en otras cosas en lo que es interactuar con personajes.
2: Bueno, y ahora sí vamos a salir un poco afuera de los videojuegos. Cuando alguien dice aislamiento, y como yo mencioné más temprano, me la paso jugando videojuegos y todo eso, es la adicción a los videojuegos. Una de las causas de la adicción a los videojuegos es el aislamiento. O sea, el uso excesivo de videojuegos puede provocar sedentarismo, descuido de las actividades académicas y reducción de la convivencia familiar y social. Esto es una causa de aislamiento que afectó no solo a personas como nosotros, sino a un montón de gente. Por ejemplo, el cantante de Cannibal Corpse en muchas entrevistas dijo que por jugar World of Warcraft casi Uf. no graban discos y no salen de gira. <risas> por eventos de World of Warcraft, a ese nivel de adicción te llevaba al videojuego. Por eso entra el caso de World of Warcraft. Estos tipos de juegos eh, online MMORPG tienen estas quests, estas misiones que suenan en equipo, se crean gremios, clanes, donde la participación de todos es esencial y por ahí hay eventos especiales que como en Warcraft solo duran esa hora y si no estás ahí lo perdiste para siempre, claro, cosa los los que, de, de lo que pasaba. Y esto lleva a darle más prioridad de la que se debería. También otro da dato de adicción a los videojuegos va por algo más allá. Muchos me, me, me escuchan siempre hablar bien, viste, de los juegos de Nintendo y todo eso, que te digo, vos jugás un juego de Nintendo y te das cuenta y pasaron tres horas. ¿Pero por qué pasa eso? Hay algo que yo denomino el, el falso progreso que tienen los videojuegos. Es esto de que vos vas jugando al videojuego y sentís un progreso que no existe en el videojuego y que no fue programado como el caso por ejemplo de Animal Crossing, donde somos alcaldes, ¿viste? Y tenemos que seguir ciertas misiones, pero nos van dando ciertas cositas que decimos, ah, mira, pero si juego 5 minutos más, puedo hacer esto, y si juego 5 minutos más, puedo hacer esto. Por un minuto que me quede jugando, si voy al baño y vuelvo, ya tengo la misión. Y este falso progreso, que estaba presente en muchos de los videojuegos, no solo en Nintendo, en todos lados, el, también el grinding, esta actitud de repetir eh, acciones para sacar más ítems. Y ir luteando eh, genera este falso progreso que es lo que nos mantiene activos en los videojuegos. Como decir, en el mundo ¿cuál era el incentivo de hacer tantos reyes? No, porque voy a ser el primero en el ranking. Nunca me lo expliqué, sí, pero lo eh, hacía.
0: Lo que pasa es que también eso tiene que ver con una cuestión psicológica que creo que se llamaba la caja de Skinner. Tiene que ver con el estímulo de eh, esfuerzo-recompensa. El videojuego te ofrece una recompensa fácil a poco esfuerzo. Entonces... Eso es lo que pasa en los RPG, por ejemplo, lo que pasa en muchos videojuegos, que hace que nosotros querramos seguir eh, dando ese poco esfuerzo por ese estímulo que nos da. Es algo que se comprobó cuando, no sé si conoció conocido el simulador de galletas, sí. el simulador de galletas era para probar eso, que no necesitabas absolutamente nada, solamente una sensación de progreso y vos ibas a querer seguir jugando. Era un juego de navegador, que era una galleta que vos la apretabas y tomabas una galleta. y Cuando vos sumabas 6 galletas, podías comprar una manito, que cada 10 segundos hacía clic. Y con 40 galletas, comprabas una abuelita, que cada 10 segundos hacía 5 galletas. Y así, ibas como progresando en una máquina, en un vórtice, que solamente servía para producir más galletas.
2: ¡Qué terror! Bueno, eh, para más ejemplos de estos juegos, pueden buscar en Steam, están gratis y todo, por ejemplo, los juegos Clickers, el Clicker Héroes, un juego que nada más te lleva a hacer clics y te da recompensas un falso progreso, o lo que son estas aventuras de, de distopías, o sea, el conquistando Marte, no me acuerdo cómo se llamaba, y tenés que ir haciendo clics hasta poder juntar plata y ir a vivirte a Marte, o las aventuras del capitalista, en Steam está gratis un juego también de estos sin sentido que llevan al falso progreso, para que sea un ejemplo vivo de lo que estoy hablando. Y bueno, y para ir cerrando, para no que la adicción a los videojuegos esté tan mala y todo eso, eh, según un estudio que estoy acá re revisando de la relación que hay entre el uso de videojuegos y el aislamiento social, según la encuesta a que le hicieron más o menos a 200.000 personas, eh, se, se estimó que nada más el 10% eh, les creó adicción. Este, adicciones en este caso que estoy hablando el, el otro 80% estaba como una um, eh, un uso constante pero no adictivo y otro 10% más Eran estaba en el en el límite, o sea en el límite de, este, de ser adictos o no ¿Entendés? pero también eh, los pusieron a prueba con este tipo de juegos, juegos de MMORPG estos juegos de falso progreso que llamo yo y después con otro tipo de juegos que son ya, por ejemplo, creo que los pusieron a jugar eh, en, eh, juegos que creo que fue la trilogía Crash y de Spyro, donde a, por voluntad propia lo dejaron de jugar para ir a darle prioridad a estos MMORPG. El, bueno, el estudio pues si lo quieren los paso ahí el link. Y con esto ya puedo ir cerrando, pero antes no quiero irme sin contar una pequeña anécdota sobre el tema de las galletas y el simular de galletas que hace tiempo, eh, para los que sufren claustrofobia, eh, hay un sueño muy particular que los afecta que están eh, son galletas, en un paquete de galletas. Y el, el sueño es como un tipo de parálisis del sueño, eh, llevada al sueño directo donde se ven que son las galletas y no pueden moverse porque hay galletas delante y hay galletas atrás y está el empaque por los costados Es algo particular que le pasó a un conocido y fue justo para añadir con el tema
5: He vivido muchas cosas y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz Una vida tranquila y alejada en el campo. Con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien. Y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música. El amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad. Y para... culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos, tal vez. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre?
1: se le dará en la Tierra, y en este bloque queríamos aprovechar para charlar un poco de una ficción en particular que trata el tema del aislamiento, y que varias veces nos han recomendado que tratásemos y que me parece realmente una, una obra maravillosa, así que quería aprovechar para, para traerla, que es Orange is the New Black. Orange is the New Black es una serie de Netflix, es, de hecho, la tercera serie que Netflix produjo cuando se convirtió en una plataforma de streaming. Recordemos que antes Netflix era una empresa que se dedicaba a distribuir DVDs. Es una serie que comienza en el año 2013, creada por Jenji Kohan. Jenji Kohan es una creadora de, de contenido, guionista, directora. Su más importante obra, antes de Orange, es la serie Weed, y actualmente es productora de la serie Glow, que también es de Netflix, tiene muchos puntos de contacto con, con Orange is the New Black, sobre todo en lo que es el tema de la representación, los temas de género, etc. La serie está basada en el libro Orange is the New Black, de la escritora Piper Kerman, donde ella relata su año vivido en una cárcel de mínima seguridad, después de haber caído por asociaciones con una mujer que había sido parte de una red de narcotraficantes, ella, bueno, es, es muy similar a la historia que, que transcurre en la serie, donde el personaje principal, Piper también, interpretada por la actriz Lauren Schilling, eh, eh, diez años después de haber cometido el crimen, cae presa por haber trasladado dinero de un grupo de narcotraficantes, eh, a pedido de la que entonces era su novia, eh, Alex Boss, interpretada por la siempre maravillosa amor de mi vida, Laura Prepon. A la cual conocemos por, eh, principalmente por That 70's Show, antes de Orange is the New Black. ¿Qué es lo que tiene de especial Orange is the New Black y qué es lo que la hace un producto tan único? Primero y principal, que es una serie que surge en un momento en el que la televisión está cambiando para siempre. Sí. Es la tercera serie que produce Netflix. Las dos anteriores son House of Cards y una totalmente olvidable, Hemlock Grove, que era una especie de historia de vampiros y hombres lobos bastante pedorra, que. Cayó rápidamente en el olvido. Orange, por lo tanto, va a ser una de las primeras series que es concebida para ser maratoneada. Es decir, que eh, ya no surge de semana a semana un capítulo, sino que eh, tiene que jugar con la realidad de que la gente se veía una temporada en un fin de semana. Y eso va a jugar, obviamente, a la hora de, de crear el contenido. ¿Cuál es el otro elemento, y creo que es mucho más importante que, que trae ahora is the New Black? Es que es el primer producto que va a poner el foco sobre personas que usualmente jamás, antes que esto, habrían llegado a ser protagonistas de una serie. Es decir, que nos presenta personajes que son muy diversos, uno de los casos, más diversos, por lo menos, de lo, de lo que se acostumbraba a principios de los 2010. Digamos que la televisión en general ha aprendido mucho de Orange y the New Black en ese sentido. Y es una serie que nos va a presentar, un, eh, sobre todo en la primera temporada, un elenco más bien reducido, en un espacio completamente reducido, que es una prisión, y nos va a ir permitiendo conocer a los personajes a través de un entramado en el que se relacionan principalmente, y creo que es quizás el elemento más importante, el elemento de género, ¿no? ya que es una cárcel de mujeres, pero también el género en su intersección con la sexualidad, con la identidad de género, con la clase, con la etnia, con la edad. Y vamos a ir viendo a lo largo de toda la serie cómo estos elementos se van interrelacionando, cómo la, los elementos propios de cada grupo, porque cuando Piper, que es una chica blanca de clase media de Nueva York, entra a la prisión, de repente se encuentra con una realidad que le es completamente ajena, y eso va a ir siendo producto de diversos, digamos, plots a lo largo de la serie, en los cuales está el grupo de las mujeres negras, están las mujeres las latinas, después las eh, supremacistas blancas, todos, digamos, como que estos grupos van, se van estableciendo al interior de la prisión.
3: Las religiosas. Las religiosas, ¿Cómo se llamaba la, cómo se llamaba la, la loca?
1: Pensatoki.
3: como la quiero esa hija de puro. Bueno, me encanta como, este... como antagonista, me encanta.
1: Y, y también tiene eso, ¿no? Que la mayoría de los personajes van a ir mudando mucho a lo largo de la serie. Eh, el personaje de Pensatoki quizás es uno de los más característicos, porque empieza en un claro rol de antagonista, y hacia la mitad de la serie, digamos, eh, va teniendo un otro tipo de desarrollo. La serie va, sobre todo en su primera temporada, presentándonos los personajes en un tono que es de comedia dramática, y va presentándonos permanentemente flashbacks a las historias previas de los personajes. En muchas ocasiones es para un poco mostrarnos cómo es que han llegado a prisión, etcétera, pero en otros también es con la intención de ir generando una, como una humanización de los personajes. Porque hay una clara intención de parte de la serie, un claro contenido político con respecto a la prisión, a la prisión como método de, por eso yo decía más temprano, castigo barra rehabilitamiento de las personas, sobre todo porque esta es una prisión de mínima seguridad, o sea que en general la mayoría de las presas están ahí por crímenes menores, o sea, no, no tenemos ninguna asesina serial. Claro. Incluso ni siquiera, creo que, excepto uno o dos personajes, eh, ninguno ha cometido algún asesinato, y si lo han sí, hecho ha sido... En...
3: Creo que eran en segundo grado nada más los homicidios que había.
1: Claro, o sea, como casos por ahí de gente que, que ha muerto por un accidente, o sea, como lo que ellos llaman manslaughter, que es como cuando matás a alguien en una situación medio accidental, pero que también es tu culpa. Pero esto también, este mismo sistema de que son eh, crímenes menores, nos, nos lleva también a eh, discutir mucho el tema, por ejemplo, de racial. Entonces, como muchas de las chicas negras que están presas en la prisión, están ahí por crímenes sumamente menores, el caso quizás más característico, es el personaje de Samira Wiley, Pusey, que, bueno, esto es un spoiler, pero bueno, van a haber un par de spoilers, voy a intentar mantenerme lo más eh, sin spoilers, pero el personaje de Pusey, al final de la cuarta temporada, muere, asesinada por un, por no, un guardia. La cuarta temporada salió en el 2016, creo que ya estamos fuera de la zona de spoilers. No, voy a tratar de no hablar de la última temporada, que salió en el 2019, y que bueno, puede que todavía haya gente que todavía no se ha puesto al día.
3: Ah, mira, no sabía que se moría igual, qué pena, estaba bueno ese personaje.
1: Es el mejor personaje de la serie, o sea, casi sin, sin duda, y ella es una chica que en realidad está presa porque la engancha en un momento llevando un poco de marihuana en el bolsillo, una cosa así, y termina presa y termina siendo asesinada en lo que es quizás uno de los arcos argumentales más políticos de la serie. Como que las primeras tres temporadas podríamos decir que tienen un tono bastante de com comedia dramática, con elementos por ahí trágicos, eh, algunas cosas que van ocurriendo, digamos, para irte señalizando también la realidad de que están en prisión. Pero también mucho signado por el, las idas y vueltas de Piper, que una vez que llega a la prisión, se encuentra con su antigua novia, eh, Alex, que también está eh, recluida en la misma prisión, y tiene un ida y vuelta, porque a su vez Piper tiene una pareja hombre afuera de la prisión, y como un poco esta idea de que Alex y Piper en realidad siempre han estado conectadas. En las temporadas subsiguientes vamos viendo también flashbacks, donde vemos que como que son el gran amor la una de la otra. Y este es el tema principal de las primeras tres temporadas, creo yo. La cuarta temporada ya se vuelve, empieza a tomar un, un tono mucho más político, porque al final de la tercera temporada, la prisión deja, deja de estar a manos del gobierno y pasa a estar a manos de una empresa privada, MCC, que se llama. Y toda la cuarta temporada va a ir hablando sobre cómo cuando, algo que ocurre mucho en las prisiones en Estados Unidos, las empresas privadas toman el control de las prisiones y empiezan a buscar maximizar la relación coste-beneficio. Entonces eh, empieza a estar hiperhabitada la prisión, se duplica la cantidad de, de empresas, y sobre todo, el elemento que pasa a ser fundamental son los guardias. ¿Por qué? Porque lo que hace esta nueva empresa para buscar los guardias más baratos que pueden es contratar veteranos de guerra, gente que ha estado en Irak que ha estado en Afganistán y que en general no están muy bien de la cabeza claro. entonces claro. esto va llevando a que hay eh, muchos casos de eh, crueldad eh, por parte de los Carcelaria. guardias claro exactamente, que va escalando escalando, escalando hasta una situación en el final de temporada en el cual un pibe de 18 años que está ahí porque como contrataban a cualquiera, terminó ahí por accidente, asesina a una de las, de las presas, que es Pusey, y eso desencadena un motín en la prisión. Después bueno inicia la quinta temporada, que es una temporada totalmente dedicada al motín, yo particularmente me parece que es la temporada más floja de toda la serie. Me, me, me quiero centrar en la última temporada, tratando de no hacer spoilers, pero la última temporada va a tocar un tema que es muy actual, como dije, es una serie que en la última temporada se en el año 2019, que son los centros de detención de inmigrantes ilegales. Uno de los personajes, no voy a decir quién, es liberada de prisión, pero cuando sale se entera de que no va a ser libre, sino que se le ha revocado su green card, que es la, como si yo te dijera la, la visa que te permite vivir y trabajar en Estados Unidos, y por lo tanto ahora es inmigrante ilegal y debe ir a los centros de detención. Durante, obviamente, la administración de Trump, el tema de, de la lucha contra los inmigrantes ilegales se ha recrudecido un montón, y es claro cuál es la intención de la serie en este, en este tema, porque te presentan una serie de personajes nuevos, lo cual es muy ambicioso para una serie, que presentarse todo un arco argumental nuevo en su última temporada, a la vez que está cerrando lo, los, los arcos de todos los personajes anteriores, también te empieza a presentar un montón de personajes que, por distintos avatares del destino, han terminado encerrados ahí. Y demuestra la crueldad sistémica que hay, digamos, en estos lugares, porque ellas tienen que, por ejemplo, para llamar por teléfono a sus abogados o a sus hijos que están por ahí, esto es algo que ocurre, efectivamente, los hijos también están eh, detenidos, pero en otro centro, y por lo tanto no saben dónde están, para poder llamarlos necesitan tener plata, pero a diferencia de en prisión, ellas no pueden trabajar ahí, por lo tanto no tienen plata. Por lo tanto, se presentan a juicios sobre sobre su residencia, sin abogados, sin ninguna posibilidad realmente de salvataje. Y te va presentando un montón de realidades que existen eh, por millones en los Estados Unidos. Por ejemplo, un personaje que, que cae ahí, y ella está convencida de que no va a pasar nada porque ella es norteamericana, ella ha vivido en Estados Unidos toda su vida, ella nació en Estados Unidos, y cuando se comunica con la madre, la madre le, le confiesa que no, que ella no nació en los Estados Unidos, que ella nació en Colombia. Lo que pasa es que la madre nunca le dijo que ella no era ciudadana norteamericana. Esta es una realidad que sorprendentemente ocurre un montón. Un montón de personas que, por ejemplo, al llegar en los Estados Unidos, al llegar al momento de entrar a la universidad, se enteran de que ellos no son ciudadanos norteamericanos y por lo tanto no pueden aplicar, por ejemplo, a la universidad, no como ciudadanos norteamericanos, tienen que hacerlo como eh, estudiantes internacionales. Entonces acá nos vamos encontrando con un montón de personajes y con una, un, como otro nivel aún mayor de violencia carcelaria, que son los guardias estos que son todavía peores que los otros guardias. Primero que nada porque son mucho más eficaces como guardias, y después porque tienen como cierto desprecio hacia estas mujeres que han llegado a los Estados Unidos de manera ilegal. Esta última temporada bueno, nos va a traer algunos arcos de, de redención para personajes de la serie, eh, sobre todo algunos personajes que habían sido como bastante negativos durante el, la mayor parte de la serie. Sobre todo, particularmente, el personaje de Natalie Figueroa, que al principio de la serie, en la primera temporada, es la, es la jefa de la cárcel, y va a pasar a ser la jefa del, del centro de detención, y va a tener un rol muy importante en un arco argumental de una prisionera que es muy interesante. Bueno, ¿qué es entonces lo que yo veo de, de la serie? ¿Por qué me parece que está tan bueno? Porque al darte este ambiente de lugar cerrado, de un elenco que inicialmente era reducido, Finalmente terminamos, o sea, para el final de la serie. Hoy leí una, una nota que te decía que había pasado con cada uno de los personajes y eran 60, o sea, que realmente no ter terminó siendo mucho menos reducido, porque obviamente, temporada a temporada, van sumando nuevas reclusas y hay reclusas que se van. Pero es una serie que, primero y principal, que tiene un elenco prácticamente por completo desconocido, digamos, eh, creo que, exceptuando, yo te diría que a Laura Prepon, que tiene cierto nivel de fama anterior gracias a That 70 Show, y Kate Mulgrew, que es la que hace de Red, que es una actriz de la saga de, de Star Trek, el resto, la mayoría, eh, son completamente desconocidas. Y eso catapultó muchas eh, de, sus, de sus carreras. Yo creo que hoy en día una de las que digamos, más está... Trabajando es mira Wiley, que ahora sale de The Handmade's Tale, es un personaje muy importante en The Handmade Tale, y ha salido en algunas pelis. ha tenido Love Dead and
3: claro, el tiene... personaje Angie. Eh, Pusei. Ah, Pusey.
1: Claro, que ahora es un personaje, uno de los personajes principales de, de um, como te decía, de Handmaid's Tale, y acá Paul me decía, de Love Dead and roads también tiene una, un capítulo. Pero lo que tiene la serie es que nos presenta un cast sumamente diverso, donde el, el elemento del género está eh, visto en todos sus desde todas sus aristas. Entonces tenemos personajes que tienen que lidiar con su identidad sexual, por ejemplo, como es el caso de, de Sofía Burset, interpretada por Lauren Cox, que es una, una chica trans, y cuál es la realidad particular de ella en prisión. También el tema de la los personajes, digamos, los cuerpos disidentes, y o se te presenta personajes personajes en situaciones incluso sexualizadas, personajes que están muy lejos de lo que se acostumbraba, en, y aún hoy, a ver en la televisión. Sí, eh, sí.
3: toca todos los temas de eh, cómo adaptarse a vivir encerrados, eh, hasta de cómo pasar lo, los puntos que hablaba yo en el bloque mío, del, de esto del ocio, porque ellas inventan, cada idea flashera para pasar para exactamente. Sí, sí. exactamente y se
1: va volviendo cada vez más más oscura digamos la serie presentándote ¿Otro eh, sí y también presentándote mucho lo que son los roles de poder sumamente arbitrario y sumamente eh, represivos en ciertos personajes siempre hay algunos personajes digamos que son un poco más bien positivos sobre todo entre los masculinos que en general los personajes masculinos son bastante negativos dentro de la serie y también va, no tiene miedo de tocar ningún tema, entonces tenés eh, desde lo que es eh, la, la sexualidad, el lesbianismo, el aborto, es un tema que se trata muchas veces, y sin una moralina, bastante normalizada. quiero decir, no es ni una cuestión terrible que estás matando un bebito, ni tampoco es una, obviamente no es una, una cosa que uno hace a la ligera, pero además tampoco es, algo que, que sea tan trágico digamos una, visto como claro, lo que es no está tan la...
3: dramatizado en la serie como para hacerlo el tema principal ¿no?
1: exactamente es muy interesante también eh, con respecto al, al abuso sexual hay muchos eh, arcos argumentales que tienen que ver con eso en particular uno en el cual una de las presas es, es violada por uno de los, los guardiacárceles, pero es muy interesante porque ni ella ni el mismo guardiacárcel, se dan cuenta de que él la violó digamos o sea como que hay toda una discusión sobre, en ciertos ámbitos sobre todo, cuánto del contacto sexual muchas veces no es consentido, pero como que casi que no se dan cuenta, por así decirlo, digamos. Está tan acostumbrada a ciertas formas abusivas de relación que ella misma no se da cuenta de lo que ha pasado, y el, el guardia cárcel está acostumbrado también a cierta dinámica de poder en lo sexual que hace que él tampoco se dé cuenta y sea todo un tema que se vaya trabajando. Y eso creo que es interesante, porque pone sobre la mesa un montón de elementos que quizás no consideramos usualmente. Yo creo que eh, tiene, tiene sus altibajos. Yo considero, por ejemplo, que la tercera y la quinta temporada son bastante malas. La quinta, realmente, a mí me costó mucho terminarla. Es más, yo corté con la serie en la quinta, vi hasta la mitad de la quinta, dije, ya acá no soporto más, voy a esperar. Y cuando salió la última temporada dije, no puedo seguir así, me las vi en una semana más o menos, la... la lo que me quedaba la quinta y toda la sexta y la séptima. Sin duda la cuarta temporada para mí es la mejor, la séptima es muy buena, eh, es muy interesante este tema y la crítica muy clara que tiene hacia este sistema de, de centros de detención para inmigrantes y a, a la particular forma de administración que ha tenido el gobierno de Trump sobre esto. Se vuelve más obvia la serie hacia el final, digamos todos los elementos que eran más metafóricos al principio se van volviendo más evidentes, pues también se vuelve un poco más combativa, por así decirlo, en vista a un contexto nacional en los Estados Unidos completamente distinto. Así que bueno, quería en realidad aprovechar para, para traer esta, esta serie que me parece excelente, me parece eh, que realmente ha cambiado en muchos sentidos la forma en la, que, en la que concebimos la tele, no solo lo pienso yo, o sea, todas las notas que encontré las, para investigar de periodistas, de televisión, de todo el mundo, afirman que si bien uno le puede encontrar cientos de baches y cientos de errores y quizás algunas actuaciones que se van puliendo, porque como son muchas actrices muy desconocidas, definitivamente es una serie que, que rompió con los paradigmas de lo que era la televisión a principios de los 2010, y que cambió el, el, digamos, el panorama televisivo en un montón de sentidos. Karen Cox, eh, Sofía en la serie, en La chica trans, es la primera actriz trans en haber sido alguna vez nominada para un Emmy, y eso tiene que ver también con la posibilidad de darle lugar a mujeres trans, de actuar de mujeres trans, que es algo que no es usual en la televisión, usualmente se utilizan hombres que, que hacen de mujeres trans recién Hombre, ahora sí. hombres sexuales que interpretan mujeres trans como puede ser el caso de Jared Leto que ganó un Oscar por el Dallas Buyers Club o bueno eso es algo que bueno hoy en día está un poco se está se está dejando de lado pero todo está esta serie Pose que tiene todo su su cast trans así que bueno no quería dejar pasar ya que íbamos a estar hablando sobre aislamiento me parecía que es la, la la ficción carcelaria más innovadora probablemente de la historia, y de hecho llevó a que hubiese un revival, por así decirlo, de la ficción carcelaria, y ya nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a aprovechar para saludar y dar una recomendación, eh, bueno, espero que les haya gustado eh, mi pequeña columna sobre por qué hay que ver Orange is the New Black, yo soy Minerva Macanji, obviamente mi recomendación principal sería Orange is the New Black, pero también quiero recomendar la, el libro, la serie solo vi medio capítulo y me indignó, así que no pude seguir, eh, Under the Dome, de Stephen King, historia de un pueblo que de repente se encuentra con que se, eh, ha sido cubierto por un domo invisible que no nos permite salir, y en el clásico modo de Stephen King, las historias de todos los personajes se empiezan a entrecruzar con un par de eh, personajillos por ahí que están bastante de la cabeza y que van produciendo el terror de, hacia el interior de la gente, el Pueblo es un libro largo, pero te lo comés. Quizás la serie, eh, para quien no haya visto el libro, es recomendable. Realmente yo solo vi la primera mitad del primer capítulo y habían cambiado la personalidad de la mitad de los personajes. Y de repente no. el más buenazo no. estaba enterrando un cadáver y dije, no, no puedo ver esto. Así no. que <risa> eh, nos
4: vemos la próxima. Bueno, yo soy por la roba mosca covalente. Les mando un saludo muy grande. Agradecemos mucho toda la gente que nos comenta que nos escribe a través de las redes sociales, también esto lo hacemos para, para ustedes, y espero que nos sigan en este formato nuevo, en esta nueva experiencia que estamos haciendo. Mi recomendación es que es un libro que puede resultar un poco aburrido, pero si les interesa por qué una persona es capaz de encerrarse en un convento y vivir el resto de su vida allí. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esto? Se los recomiendo que es la Montaña de los Siete Círculos de Thomas Merton, que es famosísimo eh, monje trapense, son los que se meten a, al aislamiento y se encierran, eh, como la monja de clausura, pero en hombre. Y bueno, es la biografía de este, de este personaje que en una época fue muy célebre, y te explica más o menos todas sus motivaciones detrás de esa decisión. Así que se, si les interesa este tipo de cosas, se los recomiendo.
0: Pido queridos, Yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda, y la recomendación que voy a hacer es, el librito que tengo acá, El astronauta de la bohemia, de... Yaroslav Kalfar oh. eh, es un libro muy interesante de ciencia ficción, el que la verdad es que la ciencia ficción es un poco una excusa para poder hablar de eh, la realidad emocional, por así decirlo, del protagonista principal y hablarnos también sobre Checoslovaquia, cosas que para la, la mayoría de nosotros... Eh, no estamos familiarizados, yo por lo menos no estaba para nada familiarizado, no ve que existía, y está con todo un modo muy ameno, muy entretenido, es una novela bastante atrapante, fácil de leer, y de paso aprendés cosas. Que si no las sabías, las aprendés, y si las sabías, disfrutas de una buena ficción.
2: Bueno, yo fui, soy y seré Manuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito. Mi recomendación va a ser eh, un poco un juego que mencioné, que yo he jugado las betas, pero no, no estoy jugando actualmente al juego, pero cada actualización se va agradando más y más, y es eh, RAF, este juego donde tenemos que sobrevivir en una balsa de tiburones. Una experiencia rara e incomprendida. Bueno, eh, yo soy
3: Juan Lorca, arroba Juan Al-Hate, eh, como dijo Paul, agradezco a todas las personas que están escuchando, esperemos que este formato... Salga muy bien. Y bueno, y mi recomendación es, es una película bastante conocida, del 97, que es La vida es bella, de Roberto Benigni. ¿Y ¿Por qué elijo La vida es bella? No solamente porque tenga que ver con el encierro de los campos de concentración alemanes, sino por la principal razón de que el personaje protagonista eh, trata de transformar la realidad del encierro a su favor para que al niño eh, que está con él no la vea como la pesadilla que es en realidad. Casi como decir que la gente que está tratando de tranquilizar a otra durante el encierro por la cuarentena. Eh, me parece una película preciosa, está considerada como una, un hiperclásico y usualmente aparece como la mejor película de todos los tiempos en un montón de listas. No creo eso, pero me parece una película hermosa. Así que, bueno, nada más esa es mi recomendación. Bueno, eso fue todo por hoy. Y recuerden, si se van a aislar, el internet deben pagar.
4: Porque los no, nerds, nerds van la Tierra. La
3: tierra.